0: Si quieren, si quieren la aprendemos, la aprendemos.
1: Ahí así podemos colocar right. los bonitos y, y los mostramos. Eh... Sí,
0: que cuentan. Yo estoy haciendo un reveal de unas, de una colección de NFTs que, que compré. Y ahorita está el reveal y compré como cinco de esos NFTs y ninguno se revela y estoy muy desesperado.
1: ¿Por qué qué qué, qué, qué NFTs habías comprado?
0: Se llaman Sacred Skulls, es un equipo de puras mujeres, están doxeadas, este, está está muy cool. A ver, miren, ahí les va.
1: A ver, mostrar voy a poner acá. Son,
0: es un equipo de puras mujeres, e hicieron arte bien interesante de unas eh, calaveras. ¿Para dónde las pusiste? Entonces vean, y se, se están vendiendo carísimas, estoy compartiendo la pantalla. ¿Ah?
1: Ahí dice, transmisión en directo. A ver, no me aparece. A ah, ver, sí, ahí está. Transmisión. No, no me aparece, che. Vean. Oh.
2: Yo sí, la estoy, Yo la veo, eh.
1: Sí, a ver. Se sí la ven, sí ah, la ven. Ah, está a ver, Transmisión, ahí está, listo, ahí está, a ver, Ahora sí, para el que ah. está cargando. Ahí está, listo, ahora sí, go. Ver, es un bien. equipo
0: de mujeres. Eh, la verdad es que diseñan impresionante. Y ahorita están tirando OpenSea porque todos quieren hacer reveals. Pero vean, estas son las colecciones. A ver. Y el rarity está súper alto. Estaba súper, súper interesante. Igual plus, ahora, ahora el short price es como
2: de .3. Lalo, estamos viendo ah. tu ventana de Discord. Yo no sé si alguien.
0: Ah. A ver, entire Quizás screen. estaba
2: solo compartiendo esa pestaña. Ah.
0: ¡Listo! Pues vean, les voy a enseñar la colección que estoy está? minteando. ¿sí? Se llaman Sacred Skulls, y es un equipo de un montón de mujeres súper, súper buenas, y diseñaron todo esto como a mano. Eh, fue fue muchísimo ruido por todos lados, Open sí se está cayendo porque nadie quiere, o sea, todos quieren ver qué les tocó, etcétera Entonces esta es mi, mi
1: tarde, así me divierto. Pero bueno, vamos, este... vamos, vamos, vamos tres pasos para atrás, Lalo. Hola. Vamos tres pasos para atrás. ¿Qué tal? <risa> yo ya estoy... Acá, sí, sí, sí. Si ya estás, ETR, boludo. Hola, eh, para, ¿Cómo a, a, están Lalo? todos?
0: ¿Cómo? Muchas gracias por invitarnos acá a la Meno
1: Juntada. Muy divertido. Lalo, Lalo... Bueno, ¿quieres presentarte, Lalo? ¿Quién es, Lalo?
0: Claro. Eh, yo soy... Lalo Cripto, soy Head de Cripto en, en Mobi, el quinto banco más grande de Colombia. Y también soy fundador y host de un podcast que se llama Espacio Cripto, que ya llevamos más de un año haciendo eh, episodios. Hemos tenido a, a gente como Cami Russo, que ya es la directora de DeFi, la CEO y escritora de, de Infinite Machine. Hemos tenido a Daniel Vogel. Eh, si son mexicanos como yo, hemos entrevistado al dueño del Necaxa, que compró un boy Ape. El Necaxa es un equipo de fútbol muy antiguo en México. Eh, entrevistamos a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que es este equipo de fútbol en México que sacaron su colección de NFTs. Eh, y pues bueno, somos el, el podcast más escuchado de cripto en Latinoamérica. Estamos en el lugar número uno de, de podcast de tecnología en México. Y me gusta un chingo los NFTs. Es como mi, mi, mi otro hobby. Compro y vendo NFTs eh, al por mayor. Eh, también me gusta mucho la chela, la cerveza. Me, me ese tipo tirando, de juntadas se me hacen súper interesantes. Me, me seguís
1: tirando esa, ese, ese, ese centro. El fin de lo juntamos. Para los que no saben, Lalo vive eh, entre México, Colombia y Estados Unidos. Y justo ahora, hace poco, nos conocimos en un evento. Eh, bueno, no, mañana, boludo, no llores. Tomamos a rezar. Pero bueno, eh, bueno entonces, con, va, va, vamos dos pasos más para atrás, Lalo. ¿Cómo? O sea, ahora, con, digamos, sos una persona que conoce un montón del, del ecosistema. Cuando yo te conocí estás hablando con, con un montón de gente así como de, de pe a pa y conectando gente. ¿Cómo entraste vos y hace cuánto entraste vos en el mundo...? Eh, del, del ecosistema cripto, o sea, y ¿qué pasó? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue esa transición de, claro, no sabe nada, ¿eh? che, mirá, estoy re loco porque no puedo mintear mi school, no sé qué, no sé cuánto, o <risa> me manejaba, boludo. Aparte entraste así como de repente, pobre la gente que estaba ahí, boludo.
0: <risa> sí, 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 ya les cuento un poco. Eh, todo empezó cuando yo tenía 16 años. Yo... Siempre me han gustado las computadoras, era una persona super gamer. Si alguien ha escuchado hablar de Age of Empires y si quiere unas retas. Pues ya por el trabajo, tengo pura pura Mac, pero era muy fan de Age of Empires. Y yo armaba computadoras para mí, etcétera. Y um, siempre pensé que iba a ser desarrollador. Luego veo una película que ya, sí siento que me cambió la vida, que se llama Wall Street de Charlie Sheen. No es la de no, Wall Street. Eh, pero es una película bien interesante Porque Es esta típica persona en, en Wall Street que quiere hacer las cosas bien Y después empieza a ganar dinero, etc Y este Y yo en ese momento Pues me gustó muchísimo el estilo de vida Obviamente en Nueva York, etc Entonces yo esa noche Me encierro en mi cuarto Y en lugar de jugar Age of Empires Pues le empiezo a hacer preguntas a Google Porque siempre he sido muy curioso Entonces le preguntaba a Google que es una acción? Entonces, leía que era una acción y yo, muy, muy nerd, escribía en una libreta, ¿no? Pues una acción es un certificado de una parte pequeña de una empresa, bla, bla, bla. Y así, y después llegué a cómo comprar una acción y a cómo empezar a hacer trading. Entonces, yo a partir de los 16 empiezo a hacer trading, pero a la par empiezo a estudiar lenguajes de programación en, y... ...empiezo a empiezo a tradear, ¿no? Obviamente yo tenía 16 años... ...entonces no tenía ni un peso en el bolsillo... ...y empiezo todo el tiempo... ...en cuentas demo... ...y a la par... ...empecé a vender jugos... ...literalmente jugo de naranja a mis vecinos... ...entonces empecé a ahorrar... ...y con el dinero que, que ganaba de eso... ...con el dinero de, de... mis cumpleaños, etcétera... ...yo me acuerdo que junté como... ...200 dólares... ...y los metí en una cuenta de trading... Empecé a tradear ya con, con dinero de verdad como a los 18 yeah. Y este perdí todo mi bank Y fue así como ya chingueso madre O sea ya estaba enojado Y otra vez junté dinero Y ahí empezó como a verse súper súper interesante Porque lo que lo que empecé a hacer fue Estrategias de, de, de trading programadas En un lenguaje de programación que se llama View Que para los que desarrollan es muy parecido a Python ...pero en un programa de trading... ...que se llama TradingView... ...entonces como que empecé a unir... ...ciertas partecitas de mi curiosidad... ...en programación... ...en trading... ...y en 2016... ...fue hace 5 años... ...yo tenía 20... <risa> ...este... ...me presentan esta cosa... ...que se llama Ethereum... ...que es, son contratos inteligentes... ...y yo no entendía, no entendía nada... Y me decían, es que imagínate que vas a poder quitar a los a los actuarios y cuando compres una casa, todo va a quedar en la blockchain. Y eso no, no hacía sentido para mí. Y esta persona me dijo, te voy a regalar un Ether para que veas qué onda. Yo me acuerdo que estaban como en 15 dólares. Fue antes del hack de la DAO, que la DAO era... Es otro cuento, pero literalmente hackearon más del 15% de la red de, de Ethereum. Uh -huh. Y en ese momento como que empecé a ver que ese Ether de, de valer 10, 15 dólares empezó a valer 20, empezó a valer 25 Y empecé a ver toda la volatilidad Antes existía, bueno todavía existe, pero antes estaba muy de moda un exchange que se llamaba Polo Inex Y mudé todos mis fondos a Polo Inex y empecé a hacer trading allá Yo tenía como 21, 22 años para esos entonces y yo ya entré al ecosistema cripto full time me fui a estudiar a Chicago y en la universidad había un programa muy interesante que eh, a la clase en específico a la que en la que yo entré, nos dieron 200 mil dólares para, para hacer inversiones en bolsa y yo hice Pero una tesis tía, de inversión para invertirla no, 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 güey, o sea, es primer mundo así, imagínate, yo estaba de que qué locura, o sea, nos donaron 200 mil dólares a a unos estudiantes que nos dijeron, inviértanlo.
1: Ah, ok, tranquilo. E
0: hice una tesis de inversión y les dije, oigan, vamos a invertir en Bitcoin. Y les hice una presentación de por qué invertir en Bitcoin, etcétera Y logré que yo tenía asignado el 5% del, del total. Entonces invertimos 10 mil dólares en Bitcoin cuando Bitcoin estaba como en 500 dólares, algo así. Y este y pues ahorita la universidad está muy contenta porque con ese dinero le dan becas a la gente que estudia en la universidad. Entonces, todo lo que esa clase gana, y ese y ese ese dinero que, que juntamos, se lo heredamos a la clase siguiente. Entonces, la clase siguiente ya no tenía 200 mil, entonces tenía 250 mil. Y así se los va heredando a las clases siguientes. tan interesante saber cuánto tienen ahorita. Y ya, o sea, después de eso, regreso a, a México, empiezo a trabajar en Producto, y desarrollo todo el sistema, un, un algoritmo de toma de decisiones para Santander, para Banco Santander, luego me voy a la bolsa de valores de Lima, estuve, estuve un ratito en unos proyectos en Perú, y me, o sea, es que está bien, bien pinche loco, porque luego me pregunto que, ¿cómo, cómo tenía el tiempo. Claro. Tenía un blog anónimo, <risa> tenía un blog anónimo en Twitter y en Telegram, todas estas cuentas anónimas que ven, Ahí andaba, y tenía como 20 mil seguidores, y cuando mando mi currículum a Bitso, que Bitso es el exchange más grande de México y Latinoamérica, pongo ahí mi cuenta de Twitter, y quien era mi jefe en Bitso, la ve y me dice, Ay, ¿a poco tú eres esta cuenta en Twitter? ¿no? Así como, no te creo ni madres. Y ya le publiqué un GIF, así que, hello, y me dice, ah, no, pues ya, entonces... Esas son varias de las lecciones que he aprendido. Si, si nos ponemos a reflexionar, eh, yo no entré a Bitso por, por mi trabajo de programación y por mi trabajo eh, de Product Owner, sino más bien entré a mi tra a, al trabajo porque yo ya había demostrado que tenía más de cuatro años sabiendo de cripto y pues realmente publicaba cosas ahí este, pues de valor para la audiencia. Y ahí fue cuando, cuando mi jefe me dijo oye, pues si eres esta persona, vente a trabajar con nosotros. Entonces... A partir de eso, cuando yo contrato gente, etcétera, no me importa si acabaste la primaria. Más bien, enséñame qué has hecho en
1: la vida. ¿Y esos primeros, esos primeros artículos de qué eran en particular? O sea, ¿eran como noticias? ¿Eran, qué, ¿Qué eran, exactamente? Lo...
0: Pues era un poquito de todo. Por ejemplo, eh, yo hablaba mucho de trading. ¿no? Entonces daba estrategias de trading hacía unos hilos y les decía... Hoy les voy a enseñar cómo utilizar el MACT. Y, y hacía un hilo de 10 tweets. O escribía todo un artículo de la mentalidad que tenía que tener un trader. O de repente, pues me aviento mis memes como en mi cuenta actual de Twitter. Hay un, da, un dato curioso y, y sean, no sean tan ingenuos. Esas cuentas de, de Twitter anónimas se compran y se venden al por mayor cada mes, o sea, yo vendí la mía por una por una cantidad de dinero
1: cantidad. y ahora
0: tengo otra, ¿no? Que ya al, al final es tu marca personal y ya no la volvería a vender, pero esa cuenta era anónima y si yo me revelaba, pues ya había, ya había dicho como muchas cosas que, que no me gustaría que fuera dentro de mi, de mi marca personal, pero una cuenta de Twitter bien hecha vale, vale más que el mejor
1: currículum que lo que sea de LinkedIn. Totalmente, bueno, pues no sé si sabías, pero el, indirectamente o directamente casi todo nuestro equipo vino por parte de Twitter. Eh, la única persona Órale. que no vino directamente por Twitter fue Josué, que es un ecuatoriano, chicas, está soltero, es un momonazo, si quieren ahí, developer. Eh, eh, <risa> eh, y José vino por un grupo de WhatsApp que fue creado por Twitter, que fue creado por el, por el loco de contexto, ¿lo ubicas? Uh, no, no, no. Víctor Cortés, ¿puede ser? No, no lo conozco. Bueno, sí, por ahí, por ahí vino, por ese lado. Eh, pero bueno, nada, o sea, sí, casi todo vino por ese lado. Pero, ¿y qué, qué empezaste a hacer, digamos, ahí en, en Bits al principio, vamos? ¿Qué estaba haciendo contenido? ¿Growth? Eh, ¿qué, en, qué, ¿En qué parte te, te pusiste? No, ahí? yo
0: a, a mí me, me asignaron como Product Manager porque yo ya había hecho producto. Eh, entonces, todo el producto de swaps, o sea, cuando tú compras y vendes una cripto en, en la wallet, yo estaba asignado a, a ese producto en específico. Entonces, digamos que te asignan desarrolladores, diseñadores. Yo tenía gente de Data Science. Y, este, um, y, y ya cuando te asignan a, a un producto en específico, está muy loco porque o sea, nosotros hicimos una investigación como de un mes para incrementar el 5% de las conversiones, que para los que sí. vemos esos datos, pues 5% sí es, es muy interesante, pero hicimos como 20 experimentos en tan solo la palabra que usábamos. Por ejemplo, si le poníamos convertir, si le poníamos swap, si le poníamos comprar, vender... Si le poníamos intercambiar... O sea, todos esos eran experimentos que se llevan a cabo... Para que el usuario al final termine comprando más. Te ya te vas muy, muy, muy clavado ese producto... Y estadística y etcétera. Muy, muy La verdad es que a mí me apasiona mucho... muy clavado
1: en ese tema. Y hoy en día, digamos... Eh, más allá de, 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 de... Ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones en sí... Pero hoy en día... Tu, tu rol... ¿Cómo lo definirías y qué es lo que más te gusta y lo que no tanto y que extrañas de, de la época de Lalo puede hacer hilos anónimos en Twitter y putear a la gente?
0: Pues Ahorita yo estoy como jefe de cripto del móvil y eso es un reto muy grande porque, o sea, a ver, Colombia es un mercado muy inexplorado por temas regulatorios, pero Colombia es un mercado muy interesante porque... Más del 3% de la población tiene. No, es más del 6% de la población tiene cripto. Y se estima que alrededor de 3 millones de colombianos tengan criptomonedas. Pero ni siquiera hay, hay un exchange o un player que tenga un mercado grande. Por ejemplo, Bitso tiene el 95% del mercado de México. Y eso no pasa en Colombia. Entonces, a mí cuando me buscan eh, para sumarme a mobi me dijeron pues tú tienes el reto de ser el CEO de cripto y lo que necesites. Y yo estoy bien agradecido con el equipo en móvil porque literalmente yo puedo tomar cualquier decisión que sea para crecer el equipo de cripto. Y aunque yo llevo dos meses, veo veo saltos muy, muy interesantes. La próxima semana sacamos a producción un nuevo producto muy eh, que a mí me gusta y después estamos creando ahí cosas medias locas. Lo que más me gusta, me encanta el diseño. Aunque soy muy malo, me gusta juntarme con los diseñadores y ver lo que están haciendo, etcétera. Eso eso me gusta un montón. Me gusta mucho el tema de coordinación de equipos. Creo que es súper, súper importante y de repente en empresas de tecnología es complicado coordinar gente. Y, y la creación de productos. O sea, Yo vengo de ser Product Manager y me gusta muchísimo como... O sea, que me digan, oye, saca una wallet, ¿no? Por ejemplo, como es Velo? Que, que tú le digas a, a tu product manager o ya una wallet y ya tú te desentiendes tú Edwin te vas, este, estás viendo temas regulatorios juntas con inversionistas etcétera, y al product manager le dejas el producto y lo haces y deshaces es como, es el chef de la de la cocina, y eso me gusta y la neta lo que me caga y lo que odio hacer, pero pues es súper necesario, es temas regulatorios de repente me tengo que aventar y leer contratos de 30 páginas con un lenguaje que nadie usa, que siento que nada más ese lenguaje es para para sentirse académicos o intelectualmente más interesantes. Sí, güey, bueno, a, a mí díganme si, si sirve o no, o no, si se puede o no se puede, y siempre que tengo juntas con el equipo de, de riesgos, yo les digo, a ver, mi chamba es ser creativo. O sea, yo, yo voy a encontrar la manera de ser más creativo para hacer las cosas, y su trabajo es este pues ver, ver si puedo ser creativo o no pero para mí el, el cielo es el límite y hasta que me diga riesgos, oye no no puedes eh, convertir eh, bitcoin a Joan, y al Joan pasarlo a rupia y a rupia traértelo por una transferencia con XRP y lo sacas pues mientras me diga el equipo de riesgos que no, yo voy a ser creativo que pueda hacer entonces creo que eso es lo que más me caga que, que el equipo de riesgos Hace, hace muy bien su chamba Entonces me dicen que no puede hacer muchas cosas
1: y hablando, Si por mí
0: fuera Todo el mundo ya sería DeFi güey.
1: sí bueno pues nada o sea, El tema es que eh, Con los problemas que tenemos en, eh, De la de los De los puentes entre layers boludo, La verdad es que todavía no estamos tan ahí boludo, no, no, no estaríamos tan ahí Son los hermanos Bright Viendo a ver si no nos rompemos Si no nos la pegamos pero un poco pensando en sí. esto, digamos, y, y abstrayendo más allá del producto, hoy en día, la, lo cual es para vos la aplicación de blockchain que te parece más interesante y que le ves mucho más potencial? O sea, decir, che, bueno, esto quizás con un buen UX, con un buen o una buena product manager, sacamos algo bien piora
0: me, me gusta, me gusta muchísimo el tema de de Layer 2 o sea, un polygon me encanta, me encanta Polygon. Hago todas mis transacciones en Polygon. Eh, cuando yo firmé con Moby, les dije, yo firmo con ustedes, pero si me pagan todo con, en cripto. Entonces yo, yo recibo todo mi dinero en cripto y pues tengo que ser muy creativo para, para vivir con, en ese tipo de cosas. Entonces utilizo mucho Layer 2, eso me encanta. Pero la otra son los NFTs o sea... Y no, y no es por el hecho del arte, o sea, una, una imagen... Sí, puede valer muchísimo, pero también entiendo que el arte es un sector, es un lujo para muchos que realmente no es necesario, ¿no? O sea, a ver, si, si yo soy alguien que gana el salario mínimo, ni de pedo me va a poner a ver qué NFT compro, ¿no? Mm. En, en cuestión de arte. Pero, ¿qué pasa si yo gano el salario mínimo y soy un artista excelente y mi arte en Colombia no la aprecian tan bien como en Europa, como la presan en España. Y cuando yo estaba entrevistando muchos artistas de NFTs para el podcast, ellos me han contado que las eh, todas las casas de subastas a veces se quedan hasta el 70% del dinero de lo que gana el artista, porque se aprovechan de esa oportunidad de que, bueno, soy un artista colombiano, de
1: estoy de difusión.
0: Sí, güey, o sea, ellos te dicen no, es que yo te doy difusión, yo te traje a España para vender tus cuadros pero, o sea, poderle dar es, esa oportunidad a cualquier tipo de artista se me hace súper importante y los NFTs no es solo arte, ¿no? O sea, los NFTs pueden ser eh, temas de posesión de identidad, o sea mi, mi pasaporte yo espero que en algún momento sea un NFT porque así, si lo pierdo en el aeropuerto, pues lo tengo en la blockchain si... Si lo tengo en la blockchain, un pasaporte no puede ser hackeado, no puede ser pirateado, no puede ser falsificado. Todo el tema de... Es, espero que el acta de nacimiento de mi hijo ya sea un NFT.
1: <risa>
0: o sea, es, es un one on one, que solo el que tenga la seed phrase puede acceder a ello y no, no es que se pueda perder una inundación, no es como que me la puedan falsificar. El, el tema de... O sea, con los NFTs puedes hacer un factor de autenticidad único, y si se dan cuenta, cuando tú vas al banco y firmas un papel, el nivel de firma, o sea, el nivel de seguridad de firmar un papel es prácticamente nulo. Mm. O sea, mi firma es muy sencilla, güey. Tú me la puedes falsificar,
1: pero a ver, falsifícame un NFT en la blockchain. Claro. Sí, sí. Pierde, pierde pierde el interés. Está bueno, me imaginé, no sé, hablaba, si me imaginé a. A, a, a Anakin eh, a Dark Vader diciéndole yo soy tu sit phrase así vos seguís eh, me da la <risas> como, como puteando eh, Pero bueno a, a ver entonces decís que lo, los NFTs tienen un potencial por detrás y decís que el mundo que te gustaría que sea el mundo DeFi eh, un poco más DeFi Pero pensándolo, digamos estamos de acuerdo que hoy en día y lo hablábamos el otro día en vivo no sé qué fue la semana pasada que nos vimos el miércoles pasado ¿no? creo que fue no Menos del 3% en Colombia, creo que el 2% en México, hay poca gente. Eh, si vos pudieses agarrar y como mandar, como con. utilizando la fuerza, ya que estamos en modo dar Vader, y pudieses transmitir un conocimiento, digamos, a todo el mundo de cripto, ¿qué cosas sentís que todo el mundo debería saber de, del mundo cripto? O sea, todo el mundo debería de saber del mundo
0: cripto tener eh, o sea, temas de seguridad. Número uno, o sea, puedo sonar súper aburrido, pero si sabes resguardar bien tu seed phrase, tu dinero va a estar muy, muy bien cuidado. Eso es uno. El segundo, tienen que saber de Layer 2. O sea, Layer 2 es, es el futuro. Si no saben de lo que hablo, es una capa en Ethereum que hace transacciones mucho más baratas que en Ether. Porque siempre, siempre hablamos del gas, ¿no? El gas es carísimo, pero si utilizas un Layer 2, el gas es de 0.001. Eh, el tercero son liquidity pools ¿Por qué? ¿por qué me gustan las liquidity pools? porque eso te ayuda a que tu dinero siempre se incremente y que tú no estés expuesto a la volatilidad o sea, yo como el 30% de todo mi portafolio está en una liquidity pool de dólares en donde si Bitcoin baja 30% pues a mí me vale madres, porque yo voy a tener mi dinero siempre generando el 14% anual que para... para o sea, mi interés compuesto, 14% anual está muy bien teniéndolo en dólares. Ten uh -huh. liquidity pools. Y cuarto, NFTs. Todos tienen que saber la tecnología <ríe> detrás de los NFTs, güey. <ríe>
1: vamos vamos, vamos uno, por uno, uno por uno. Tema de seguridad. Ahí Yeti, que es amigo de la casa, que fue el que creó tu pop que Hoy vamos a buscarle la vuelta a los pops como de lugar. Venga. Eh, <ríe> es, eh, tira top 3 lugares para guardar la seed phrase. Eh,
0: tengan una multisig con su familia Y confíen en toda su familia Eso, estaría, eso sería uno
1: ¿Qué, qué, este, para, para, pausa ¿Qué será o... multisig? Para la gente que va a escuchar esto si sabes... Perdóneme, perdóneme
0: Una multisig
1: boludo. Es como A ver,
0: si tu wallet es una caja fuerte Una multisig eh, Estás partiendo Las llaves de esa caja fuerte Entre varias personas entonces, si, si tú, Edwin y yo tenemos una multisig y queremos abrir nuestra wallet compartida, los dos tenemos que firmar esa transacción para que se pueda llevar a cabo una transacción de la wallet. ¿Esto, esto por qué sirve? Porque si tú tienes una empresa con cinco socios, evitas que un socio se robe todo el dinero. E igual, o sea, si... No sé, si a mí encuentran... Eh, si abren mi copo, hackean, entran a todos los accesos, aunque lo tengo súper bien cuidado, no podrían sacar todo mi dinero porque tengo una, una multisig. Entonces, eso es una multisig, así que eh, se las recomiendo mucho muchos si que están haciendo negocios con, con alguien más y tengan la, el acceso como resguardado. Uh -huh. Entonces, es eso. Otro tema de seguridad, aunque suene muy loco, hay unas placas de titanio. Voy a un segundo. Es que no sé por qué la cámara se ve horrible, entonces voy a poner acá. Hay unas placas de titanio en donde literalmente pones tus seed phrases. Y, y sé que suena muy loco, pero es un servicio que mucha gente lo hace. Sí, sí no. Yo
1: tengo la. ¿Tenés placa de titanio? Ajá. Sí, güey. No,
0: no. <risa> hay que tener mucho cuidado con eso
1: pero a ver mostrar la tira el otro eh, no que no la traigo eh, a, 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 a mí para yo me, me se recuerdo una vez que estaba estaba en un en un layover en Perú Creo que a las 3 de la mañana y estaba... Tipo, viste, 3 de la mañana, los spaces de 3 de la mañana son la cosa más falopa, más drogada que hay en el mundo. Y están hablando de seguridad, me contaron de estas, de estas placas de titanio. Pero que aparte de las placas de titanio, como las como las, seed phrase, las, las, las palabras de las seed phrase son específicas. Tiene cada uno un número, entonces podés numerar las seed phrase y después dividirla en dos placas de titanio eh, para mandarla de un lado al otro. Me pareció algo como... Eh, Así es. Innecesario. Eh, no sé si en el sitio... Sí, no sé. Eh, ma... Preguntan si las mandas a hacer. ¿Cómo es la cosa?
0: No, no, no. Son, son unas placas que tú las puedes comprar. Hay una empresa conocida que, que es de Holanda. Y te mandan un paquete con un mar O sea, es que está muy loco. Porque son dos placas de titanio en donde puedes meter eh, dos. Te caben 24 palabras en cada placa. Y te mandan el abecedario como en unos clavos y te mandan un martillo. Entonces, calientas el, el clavo con la letra A, le clavas con el martillo y se, se queda en la placa de titanio. Entonces, eso pues obviamente es anti-incendios, anti-agua, este... Sí, o
1: sea, eso, eso te sobrevive a lo que sea. Dios. O sea, medio... <risa> De border, boludo, convengamos. Eh, bueno entonces, eh, obsesivo. Multisig, las placas de titanio de, de persona. Eso
0: es opcional, eso es opcional.
1: Y otro, y un tercero.
0: Eh, tengan un, un hardware wallet, o sea los hardware wallets siempre son muy buenos porque esos, por ejemplo Ledger, no? Ledger te permite firmar transacciones en el MetaMask. Vamos a partir eso. Cuando tú, tú haces una transacción con tu MetaMask, te pide eh, hacer una, una firma de la transacción. Si tú lo tienes con un ledger, entonces tienes que conectar el ledger a tu compu y lo confirmas. ¿Eso, qué? ¿Eso para qué sirve? Porque si, tú, si te meten un contrato malicioso a tu MetaMask y te lo hackean, si tú tienes este doble fa factor, no te pueden sacar el dinero. Pero si tú no tienes este doble factor de autenticidad, puedes perder todo el dinero que tengas en tu Metamask. Entonces, eso, eso es súper, súper recomendado. Una hardware wallet te puede costar 80 dólares, mm. 100 dólares, que para la gente que, que va empezando, tal vez sea una inversión dura, pero creo que es, es peor perder todo el dinero que tengas en una wallet, ¿no? Entonces, creo que eso Total. es súper importante.
1: Total. Eh, para, estábamos en el mundo de las cosas que debían saber. Ya dijimos, hablamos de seguridad después hablaste de ¿qué otra cosa todo el mundo en cripto debería saber? todo el mundo debería saber de cripto perdón hipo.
0: de liquidity pools
1: ¿no? hablamos también liquidity pools Va, vamos por partes para primero te voy a hacer una pregunta que tira polso que está ahí dice ¿no recomendás una wallet caliente? entonces uh, una wallet caliente normalmente
0: son las que están en los exchanges ¿no? Sí. O sea, si te recomiendo tener todo tu dinero en un exchange, ¿no? Una wallet caliente, pues, es tenerlo todo el tiempo online. Entonces, eso te hace que sea más, más fácil hackear.
1: Y, no, o sea, tú...
0: Mientras más tengas en una cold wallet tú, o bien resguardada, siempre va a ser mejor. Cool. Eh,
1: no, dice... No, en más sin hardware wallet, digamos. Sí, sí. más también es una hot wallet técnicamente hablando. Bueno pero igual sí, sí es un hot wallet igual o sea hot wallet está conectado a internet cold wallet no está conectado a internet básicamente o es sea, así vamos a hacerlo muy simple o sea, hot wallet depende de Fiverr, o sea está recagado de todas maneras Fiverr es como <risa> you know es como telecentro eh, entonces hablamos de liquidity pulse liquidity pools ¿por qué liquidity pools? ¿y, y cómo? aparte para eh, vamos, después vamos a hacer esa, esa otra parte porque acá eh, no, no, te cuento que, que llenaste, son pocos los que lo han logrado, pero llenaste completamente todos los, los espacios. Nadie puede entrar, hay un espacio más ahí. Eh, pero acá hay gente que más o menos sabe del tema, entonces se entiende. Pero ahora vamos a Liquidity Pulse y después te voy a hacer la pregunta de, de rigor de cómo hace para llegar esto a la tía Marta y al tío Jorge. Pero Venga, vamos a, a la Liquidity Pulse. Uno, ¿qué son? De forma bien simple. Ajá. Y dos, ¿por qué son tan importantes? A ver, igual y
0: podemos empezar por la número dos. Es importante invertir tu dinero. Entonces, si ese, es el, ese es el motivo principal. Y es importante hacer crecer lo, lo mucho o lo poco que tengas. Siempre es valioso que, que incrementes su valor. Ahora, ¿qué es una liquidity pool? para no hacerlo tan, tan técnico y financiero, tú tienes dos pares, por ejemplo, Bitcoin y Ether. Cuando tú vas a un exchange descentralizado, como puede ser este, Uniswap, SushiSwap, etcétera, todos los swaps, cuando tú tienes Ether y quieres conseguir Bitcoin, tú haces un, una solicitud para, para conseguir el Bitcoin, ¿no? y eso pues, de algún lado tiene que salir. E igual, cuando tú tienes Bitcoin y quieres Ether, de algún lado tiene que salir. Cuando tú haces un liquidity pool, pones estas dos criptos y, y pones a tradearlas. O sea, cuando la gente quiere comprar Ether, pues tú le vas a vender. E, e Igual, del otro lado. Y estos son algoritmos de programación de gente muy interesante, en donde además de que tú pones tus criptos al servicio de este sistema, y además ayudas a que la adopción sea masiva y que sea mucho más fácil comprar y vender en en el tema DeFi, en lugar de, de un exchange centralizado, uh -huh. tú ganas un rendimiento. Entonces, hay liquidity pools de todos los pares que se pueden imaginar. Si tú tienes Ethereum y quieres vender este, Polygon, etc., o sea, ahí hay un rendimiento. Y a mí, a mí personalmente me gustan mucho los, los liquidity pools de stablecoins. ¿Por qué? Porque al final no te va a importar tanto si tienes USDT o USDC, tú vas a generar un rendimiento aproximado entre el 10 y el 14% anual. No estás expuesto a la volatilidad de Bitcoin, entonces si Bitcoin se va a la mierda, pues tú todavía vas a tener ahí dinero. Y este y siento que es la manera más, más sencilla de generar rendimientos pasivos. Ahora, ¿cómo, se lo, cómo, cómo puedes entrar si, si no eres una persona altamente conocedora de, de cripto? Yo recomiendo muchísimo una aplicación que se llama Zapper. Zapperfy, z a p p e i Y Zapper es una wallet en donde tú conectas... Bueno, no es una wallet, es un dashboard. Porque una wallet es lo que es Velo, pero esto es solo un dashboard para visualizar, así que no compiten. este Tú conectas tu Metamask y te dice, ah, está tienes 100 dólares en Ethereum, lo quieres meter en una... En una liquidity pool. Y ahí seleccionas la liquidity pool que quieras. Le pones invertir y listo. Esa es la manera más fácil de hacer para invertir. En... Ok.
1: Ahí después vamos a dejar pues. eh, vamos, vamos para... Ojo. Dicen ojo con el impermanent loss. ¿Querés explicar de forma sí. bien simple qué es el impermanent loss? Claro.
0: El impermanent loss es, por ejemplo, tú tienes Bitcoin y, y metes tu dinero en una... En una, ...en una liquidity pool en donde esté Bitcoin... ...y en donde esté USDC... ...y está comprando y vendiendo Bitcoin y USDC... ...¿pero qué pasa si Bitcoin empieza a subir muy rápido? Mucha gente va a querer comprar Bitcoin... ...y tú le vas a vender tus Bitcoins... ...y tú vas a aceptar muchos dólares... ...well, well USDC... ...entonces tú vas a tener menos Bitcoin... ...y vas a tener más dólares... ...y como el precio se fue para arriba... ...pues hubieras ganado más dinero... Si tú solo lo hubieras tenido en Bitcoin y Bitcoin se hubiera ido súper alto. Entonces, el, el impermanent loss es algo que tiene que, se que to tomar en cuenta si tú estás invirtiendo ahí. Por eso me gustan las pa paridades entre monedas estables, porque pues no pasa nada si tú te quedas más con USDT que USDC, vale lo mismo. O si confías muy bien en los dos proyectos. Por ejemplo, yo también tengo ahí una lanita en un liquidity pool entre wrap Bitcoin y Ethereum. O sea, al final de cuentas, a largo plazo,
1: yo creo que los dos van a ser una muy buena inversión. Genial. Después de Imperman... De después de, de Liquidity Pulse, hablamos de... Eh, NFTs. Pa, y, y eso, ahora vamos a hablar de Doña Rosa y, y de la tía Marta. Eh, claro. NFTs. ¿Qué cosas tengo que saber de NFTs de forma simple... Y porque llegaste y entraste y volaste No, porque el minteo, que no sé qué Que pensé, que no sé qué, no sé cuánto. Vamos. Un NFT a más ver. o menos eh, Creo que casi todas las personas saben Es básicamente como un sellito, Como una figurita nada más que avalada Por la blockchain Vamos a hacerlo muy, muy por encima Exacto Pero qué es esto del minteo que vos estabas esperando Y que estás viendo cuál te tocó Y todo eso, cómo funciona eso
0: Sí, creo que me gustaría empezar por la tecnología de NFTs. O sea, la, en Internet siempre hemos tenido el problema de el, ro el robo de información. ¿no? O sea, al final de cuentas, dar un clic derecho y copiar una imagen, eh, ahí le estás eh, quitando propiedad intelectual a, una, a un autor. Y esto nunca se había podido controlar de alguna manera. Siempre había una manera de, de, de hackearlo, de piratearlo de, de hacer copias por eso la música antes Ares pues estaba súper eh, súper usado ¿no? y, y la tecnología NFT es la primera tecnología en la que podemos constatar que solo tenemos un archivo digital si es que hace el el propietario de ese NFT lo desea, ¿no? Entonces, bajándolo a términos ya me, menos, a palabras más mortales, es la primera tecnología que hace que no te puedan robar lo que creas. Así sea, así eres un artista que crea arte digital, así seas un músico, puedes ponerlo en la blockchain y venderlo. Si eres este, el dueño de alguna propiedad intelectual X o de alguna propiedad y, pues, en el metaverso o en donde sea, tú puedes ser el único dueño y estar al lado por la blockchain. ¿Y por qué Porque esto es esto es positivo? Por ejemplo, eh, tú, Edwin y yo, que viajamos mucho, si yo voy a, si yo me cambio y me mudo a la India y quiero sacar una tarjeta de crédito, no tengo historial crediticio, van a decir, vete a la mierda, o sea, tú quieres, ¿no? Pero acá en la blockchain, o sea, puedes ver todas las transacciones, puedes y, y tienes toda tu propiedad intelectual. Eso creo que es súper, súper, súper interesante. Ahora, ya, ya, ya nos podemos pasar como a más temas de, de JPEGs y arte digital e imágenes, que valen mucho. ¿no? ¿Qué es el minteo? Cuando tú minteas, es, estás comprando un NFT. Sí. Básicamente es eso. Tú, tú le estás comprando al, al autor original un NFT. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hice? Yo compré tres Sacred Skulls, que es, es, son, es una colección que yo creo que va, que va a subir, y me dan por, as, por decirlo así, tres tickets o tres vales, y te dicen, el 3 de febrero los pues vas a poder canjear por el arte específico que te vaya a tocar. Entonces es aleatorio y yo con esos tres tickets voy a OpenSea, refresco la meta que es como un Entras a la lotería y a ver qué te toca. Y ahí es cuando es el, el famoso reveal. O la revelación de qué te tocó, ¿no? Entonces, obviamente, aspiras a que te toque algún NFT raro o algún NFT loco. Que ¿Tú? pueda valer más que un
1: NFT. Entonces, mintiar es básicamente como cuando comprabas los paquetitos de las figuritas Magic Card. De las figuritas de las cartas Magic o de las cartas
0: Así. Oh, ah, o sea, es... ahí los perdí.
1: ¿Hola? Sí, Nosotros te escuch escuchamos
0: por ah, no escuchamos perfecto. No. Ah, ok. No, listo. O sea, Es como cuando tú vas a la tienda y compras un billete de lotería. Eso es un minteo. O sea, estás dando tu dinero y te dan un cupón que, que tiene ciertos números. ¿Y, y el review es cuando anuncian en la tele los números ganadores.
1: Genial. Es que sí lo podemos hacer simple? Hay otro pregunta. <risa> ¿Eh, ¿Recomendás NFT para emprendedores en temas de arte, generales de arte? Si digo cartas. Para, voy a hacer una pausa. Cartas Magic. Sí, soy viejo. No me juzguen. Se sanaste viejísimo. Hijo de puta, boludo. Pará. Tu... <risa> cartas Magic se siguen usando, boludo. Mi hijo, mi hijo juega cartas Magic también, boludo.
0: <risa> Porque seguramente le dejaste las tuyas. Ya cómprales un NFT. <risa> este. Recomiendo mucho de los NFTs para monetizar antes. La verdad es que sí. Háganlo halo ah, en una Layer 2, por ejemplo, en, en Polygon, ya ahorrense los miles y millones de dólares en, en gas. Mintear o crear un NFT en, en una Layer 2 te cuesta un centavo de dólar. Y lo puedes vender a, a lo que el mercado está dispuesto a pagar, y ninguno de los dos, ni el que te compra ni tú, vas a perder miles de, de pesos en gas.
1: Totalmente. Um... Lalo, ¿cuántos años tenés, boludo? Tengo 25. Ahí preguntan... ¿Qué tratamiento hace Lalo para parecer de 20 años teniendo 80 años de experiencia? Eso no lo creo. <risa>
0: ah, pues... La, la verdad... Escucho muchísimos libros. Nunca he sido de leer... No, no, o sea, a ver... Leo, ¿no? Pero pues tal vez leo unos 6 libros al año. Pero me gusta hacer ejercicio, salgo a correr, camino todo el tiempo, y todo el tiempo traigo audífonos. Entonces, escucho un libro a la semana, que son 52 libros al año, y leo otros 6, 8, son 60 libros al año. Me gustan idea. muchísimo los podcasts. Ah, eh, Audible, que es una aplicación de Amazon, y otra que se llama Script, porque ya el, o sea, el Script es mucho más barato para
1: escuchar libros. Pagas una suscripción como de Siete dólares y escuchas un montón de libros. Sí, porque Audible audio sale carísimo, es como que pagas por créditos, no sé, es como medio raro el sistema, ¿no?
2: Sí,
0: es eh, un desmadre. Bueno, Ay,
1: dime, dime, perdón.
0: Vayan a script slash espacio cripto y van a tener una suscripción
1: de script por 20 pesos. deja déjalo, dejá, déjalo ahí. Eh, <risa> en el, en el grupo, ahí ¿no? Sí, sí,
0: sí. Es que son patrocinadores oficiales de Space Crypto.
1: Y escúchame. El ahora, pensando en eso, ya tipo tres libros que una persona, vamos a hacer así: tres libros para la tía Marta de Blockchain, tres libros para el Lalo. Que recién está comenzando. El Lalo Falopa que está jugando con mil dólares. Como si no fuese el precio que nos cobran por comprar. La provincia del Chaco más o menos. O, o alguna otra provincia argentina. Y tres libros para una persona que ya estaba más avanzada. Y que ya sabe de Impermanent 2. Así, son nueve okay. libros.
0: Nueve libros, está bueno. A ver, para alguien que va empezando. Le recomiendo el pequeño libro de Bitcoin. Es un... Es un libro pequeño que te explica Bitcoin. <risa> este The Infinite Machine, que es un libro que escribió Camille Russo, que es la, la directora de, de Defiant, la CEO de Defiant, una gran amiga. Y está bien padre porque me gusta mucho ese libro. Es una combinación entre El Señor de los Anillos mm. y entre Big Bang Theory. Entonces son... Son unos nerds que crean Ethereum. Y te cuenta toda la historia de cómo eh, se crea Ethereum. Y es bien interesante, se las cuento rapidísimo. Hay, hay nueve fundadores de Ethereum. Vitalik tenía 16 años y dice, quiero crear este este esta supercomputadora. Entonces empieza a viajar y empieza a conseguir las personas. Luego, estas nueve personas se juntan a una casa en Miami. Patrocinadas por un magnate millonario que tengan esta casa y júntense a hacer las cosas. De, esos nueve millonar, de esas nueve personas sale eh, Charles Hopkinson, que es el creador de, de Cardano. Sale Gal Gavin Wood, que ahorita es el, el creador de, de Polkadot. Está Vitalik, está el creador de CIS. Entonces sale gente súper, súper interesante. Y termina en el hack de la DAO, que la, que la DAO fue, fue un hack súper conocido en donde... Eh, se robaron casi el 10% de todos los ethers en circulación y cómo hicieron para
3: regresar ah, sí, a la blockchain
0: si regresan a la blockchain matan a todos los creadores de pero en ese momento lo que hicieron fue regresar las transacciones atrás para que no pasara el hack y, y mantuvieron en un loop ahora los hackers y digamos que es un callejón sin salida eso está súper bueno, entonces les platico el pequeño libro de Bitcoin, de Infinite Machine, y otro libro que, que a ver, no es de cripto, pero me ha servido un montón, y tal vez esté muy trillado, pero es eh, El Club de las 5 de la mañana. Es un, es un libro que yo creo que todos debemos de leer. Luego, tres libros para un Lalo ya más adelantado, les recomiendo muchísimo un libro que se llama El... Uh, de, de técnica o análisis o el análisis técnico de los mercados financieros esa es la biblia para cualquier persona que quiera hacer trading de verdad y no en estafas piramidales como Soe o Cifra un, un librazo para aprender de trading es yo creo que es ese es el otro libro que
1: el de Murphy sí, ¿no? cómo lo conocen ese mero enfermos.
0: <risa> Otro es eh, The Changing World Order de Ray Dalio, todavía no está en español, pero, a ver, Ray Dalio es la persona, es el inversionista, es el mejor inversionista que existe en toda la vida, mejor que, que, um, ay, Warren este Buffett? viejito se me olvidó su nombre, que Warren Buffett, este Ray Dalio,
1: dice el otro. Tranquilo.
0: es, <ríe> es buenísimo, y otro libro que yo les voy a recomendar es The Intelligent Investor. El, el inversionista inteligente de Benjamin Grant. Es un librazo. Y un bonus, El Patrón Bitcoin. Ese creo que también es un buen libro. ¿Benjamin Grant? Benjamin Grant.
1: Grant con G-R-A-M. Y El Patrón... Graham.
0: Bitcoin Graham. Ah. G -R -A -H -A -M. Ah. G-R-A-H-A-M. Graham, Graham,
1: Graham. de editar... Tiki tiki.
0: Listo. Y, y un libro para la tía Marta, le recomiendo muchísimo Sapiens de Yuval Noah Harari sí, que sí, es sí. un filósofo wow, o sea, Sapiens no tiene nada que ver de, de cripto y probablemente es de los libros que más me ha ayudado a entender a la, a la humanidad y aplicarlo a cripto eh, que otro, qué otro vale muchísimo la pena de Almanac, de Naval. Los que me conocen y han escuchado el podcast todo el tiempo mencionan a Naval. Naval es un filósofo que además es inversionista en, en Silicon Valley. Si pueden, escuchen el podcast que tiene con Tim Ferris, Creo que ese podcast es el que más vale la pena de todos los podcasts que, que existen. Y hay otro libro de cripto que se llama Out of the Ether que también habla sobre, sobre la DAO, habla sobre Ethereum, habla cómo se crea, también se lo recomiendo muchísimo.
1: Genial. Ok, genial. Y para la, la gente, para estos enfermitos que ya se le hicieron todos, básicamente.
0: <risa> este, le mucho a Ray Dalio. Ray Dalio yo creo que no, no tiene límites. Eh lean hay una tesis, entren a Mesari, Mesari es, es una página que es como el Bloomberg de cripto, en donde hay mucha información de cripto muy muy interesante y Ryan el, el dueño de, de Mesari, el CEO, escribe una tesis del de, de futuro para 2022 es una tesis como de 193 páginas si son muy clavados en cripto, esa tesis vale oro y si todavía están más clavados en temas de tecnología y de inversión, lean la tesis de inversión de Ark Investments, que es eh, el fondo de inversión de de esta mujer súper inteligente, Katie Wood. Falta... Entonces ya, o sea, si están súper clavados. Me...
1: Nos falta, nos falta, Ahora, bueno, ahora, ahora no sé quién está llevando los últimos cosas. Eh... Eh, para poder mandarles y ¿tú, tú, 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 tú? Eh, 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 quiero que sepan que estoy escribiendo acá porque estoy al mismo tiempo solucionando el tema de los pop para que vean que eh, está al mismo tiempo en entrevista y hace un tema de los pop-ups eh, pero pensando ahora volvamos un poquito atrás al tema de, de, de la tía de la tía marta eh, venga ¿cómo le explicas hoy a tu a tu tía, a tu tío. Las posibilidades que trae el mundo DeFi. Estamos de acuerdo, DeFi es algo interesante para el futuro.
0: Tía Marta, si tú le tomas foto a la Mona Lisa no va a ser tuya. <risa> compra compra el certificado de autenticidad de la Mona Lisa y ahí sí va a ser tuya después de decirle esto, le presento que es un NFT, y va a decir tú estás loco, y le va a decir tía Marta, otra vez, si le tomas otra la Mona no va a ser tuya creo que ese es el argumento más fácil para explicar que es un NFT o sea, si tú le tomas nota de voz a una canción que te gusta no va a ser tuya
1: sí, pero para, por, a, a, por ahí te voy, a, te voy a retrucar, porque la vez pasada unos boludos se compraron el, 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 eh, hicieron Doom Dao. Y pensé... Dundao, aparte es buen nombre Dundao suena a algún plato raro que comes ahí, como dumplings. Estamos en Dundao de cerdo. Una Dundao que se compró el, el, el cómic... El, no el cómic. Ay, no me sale la palabra. Pero básicamente como los, los cuadros con los cuales Alejandro Jodorowsky iba a hacer su versión de Dune. Y pensaron que con eso habían comprado los derechos de Dune. ¿Por qué sentís que hay esta eh, digamos, a mí me gusta pensar también un poco de una forma crítica, quizás hasta de abogado del diario, porque sentís que hay toda esta cuestión de, de ah, sí de NFT, sí, todo va a cambiar el mundo acá, y no hay esa mirada crítica?
0: Porque ahorita los NFTs es, es moda, y es muy mainstream y, y si yo te digo, te vendo un NFT que representa el 1% de, de la luna tal vez vaya alguien a ver que, que me diga, ah, pues yo te lo compro, ¿no? pero la tecnología toma tiempo. Creo que apenas estamos explorando las grandes posibilidades de los expertise. Probablemente a, ahorita estemos en una burbuja, porque no es posible que... A ver, un boy ape ya se, ya se volvió un tema cultural, ¿no? entonces no me va a meter con los boy Pero ¿cómo es posible que un proyecto vendas una imagen en 20 éthers? Eh... Eso no va a ser sostenible en un bear market o cuando recibe un baje y la gente realmente tenga que vender para comer. Pero la tecnología se va a quedar. Es un poco como el Internet en, en, el, en, el, en la burbuja de los 2000 Las Las empresas están súper sobrevaloradas. Eh, por ejemplo, Mark Cuban, que Mark Cuban es alguien que está en Shark Tank en Estados Unidos. Mark Cuban es dueño de de los Mavericks, de Dallas, que es un equipo de básquetbol, pero él vendió su empresa sin haber generado un dólar como en 150 millones de dólares, cuando 150 dólares, millones de dólares era como un billón de dólares de ahorita. La tecnología se queda, las modas se van. Siento que va a pasar muchísimo muchísimo tiempo para ver el, el potencial real de un ti pero siento que la tecnología blockchain se va a quedar, el, el tema de los NFTs se va a quedar, la gente que está en los NFTs por hacer un dinero rápido se va a ir, como pasó con las ICOs en 2017, como ha pasado en muchas modas de, de la economía, pero la tecnología se va a quedar, y creo que es una tecnología que podría revolucionar la mente de la gente. Genial, genial. Bueno,
1: antes de, de, de terminar... este eh, y pasar a las preguntas de la, de la gente. Eh, la pregunta de rigor de la velo juntada eh, que siempre hacemos es... Bueno, estás ahí en tu casa... Ah, no, pará, tengo una pregunta antes de eso. Con, uy, ¿Se fue? ¿Se le cayó el internet? Se le cayó el internet por el halo. Se escapó de la pregunta. A ver qué pasó. guapa sí, se le cayó el internet. Ahora, ahora... ¿Eh? Acá. Ahí está. Ah, Poner la cámara porque si no aparezco solamente yo y yo no soy tan bonito todavía. A los 40 voy a estar a bueno. Ahí todavía no. Ahí estoy. Eh, bueno, para. Dos preguntas. Uno, ya que te gustan tanto las birras, ¿con qué personaje del mundo cripto te gustaría tomarte una birra?
0: Ay, güey. Buena pregunta. Con... Vitalik debe ser un emojito. ¿Con quién? Con Gavin Wood, Gavin Wood es el, a ver, Vitalik fue el creador del White Paper y tenía la idea de Ethereum, pero Gavin Wood fue quien hizo el código de Ethereum. El Yellow Paper. Y, el Yellow Paper, y después, a ver, hacerlo una vez puede ser suerte, me gusta ese dicho, si lo haces una vez puede ser suerte, si lo haces dos veces, ya es habilidad. Y Gavin Wood ahora con Polkadot, pues también está muy, muy interesante. Probablemente me gustaría tomarme una, una birra con él. Y me gustaría mucho, y, y ni siquiera es del ecosistema cripto así duro, con Katie Wood. Katie Wood es, es un inversionista que, que cree que Bitcoin va a llegar a, a un millón de dólares para 20, eh, para 2030. Ella invirtió en Tesla cuando nadie había creído en Tesla. E invirtió en Roku cuando nadie había creído en Roku, en Netflix,
1: en Coinbase.
0: No sé, está buenísimo.
1: Y, y bueno, y la otra pregunta que, que, que siempre hacemos para cerrar antes de empezar las preguntas, dejen sus preguntas ahí, ahí ya dejaron unas en, 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 un, en, en, en YouTube también, es, eh, estás acá, ayer en Bogotá, y de repente aparece por la puerta Satoshi Nakamoto. ¿Qué le dirías?
0: <risa> yo también hago esa pregunta en el podcast. Eh, le diría, primero le diría gracias. Y siempre he tenido la curiosidad de saber quién es. O sea, Yo no creo que, que esa, esa mente tan brillante sea una persona. Yo creo que fue un grupo de personas que estuvieron dispuestas a, a callar el secreto por siempre. ¿no? O sea, es como... Bueno, uno le, le, le diría gracias, le, otro le preguntaría quién eres, pero otro también me gustaría saber la infancia de esa persona. Se me hace algo bien interesante. Sí. ¿Qué te gustaba hacer de niño, güey? <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando tenías 10, 15 años?
1: Piola. Eso. Yo creo que eso. Piola, piola. Bueno, eh, vamos a las preguntas. Eh, ¿Qué recurso recomiendas para profundizar en DeFi? Pregunta Kiara Martínez en YouTube.
0: Eh, ¿Qué recurso? Hazlo por ti sola. O sea, a ver, no necesitas mucho dinero para empezar en el ecosistema DeFi. Y eso es un tabú que la gente cree que... No, es que necesito al menos 500 dólares porque el gas me va a costar 150 dólares, ¿no? Y, y entiendo esa mentalidad, pero... Existen las Layer 2 existe Polygon, existe Arbitrum, que te cuestan centavos de dólar. Métele 20 dólares y empieza a, a explorarlo. Cágala, la vas a regar. Tal vez en algún momento vaya a fallar algo. Pero aprende y, y, e itera rápido. Eh, métete a Zapri, métete a Uniswap, explora. Seguramente cuando hagas tu primer swap, cuando compres tu primer NFT, cuando... Este proveas liquidez o pidas un préstamo descentralizado, algo en tu mente va a hacer clic, algo en tu mente va a decir ya entendí por qué tanta gente está tan loca por esta tecnología y, y adéntrate, o sea, es como andar en bicicleta, no vas a aprender a andar en bicicleta leyendo libros. Está
1: buena, ¿no? eh, Romy, que es como la, la chica más zen que tenemos, eh, pregunta ¿Y por Lalo? <risa> ¿Qué quería ser
2: de niño? Pará, pará, se la pregunto porque él quiere preguntar a Satoshi qué era de niño, yo quiero saber qué quería ser de boluda. niño. Ya sé, dejame boludear. No, porque tenía contexto. Sí, ¿qué? tenía
1: contexto, ya sé, boludo. eso también, pero dejame boludearte un poco.
0: ¿Y no qué? A ver, yo yo qué quería ser de niño, quería ser basquetbolista, pero pues... Crecí y mido 1.70, entonces evidentemente no pasea nada, pero siempre me ha gustado mucho los deportes y eso, o sea, basquetbolista me, me encantaba, pero pues ahora, ahora lo que más me gusta es proveer libertad financiera a la gente, ayudar a eso, y así sea haciendo producto, así sea creando un podcast, así sea platicando con ustedes un rato, ojalá les sirva esto. Cool.
1: Eh, preguntan eh, Hold o trade
0: Hold Si no sabes tradear Y tradear si no sabes holdear A mí me pasaba mucho que yo Holdeaba mierda, o sea Era como, leí un proyecto y ¡Wow! Esto está buenísimo, ¿no? Y era un proyecto súper scammy Que yo no sabía hacer este Análisis fundamental Y... Apenas leía, esto va a re revolucionar las finanzas como las creemos, y ya, le metí ahí dinero y hold. Y tengo una wallet de 2017 que yo ahí invertí en un montón de ICOs, en, en, la, en la fiebre de los ICOs, y literalmente esa wallet vale 3 dólares. Yo le había invertido, pues, una cantidad interesante por ese momento y vale la wallet 3 dólares. Entonces, no sabía holdear, se había tradear. Y después, Empecé a entender muchos fundamentales y, y ya sabía en qué invertir y hacer hold. Y el trading me empezó a generar muchos problemas de ansiedad. Tuve muchísimos problemas como... O sea, no, no podía dormir. Tuve ataques de ansiedad, etc. Entonces me retiré un poco del trading y, y supe hacer muy bien hold. Pero eso, o sea, si, si no sabes holdear, tradear. No, no, no. Si no sabes ninguna de las dos, no hagas ninguna de las dos. <risa> Primero aprende lo que haces. Coldea, y si, y si aprendes a tradear,
1: tradear. Genial. Eh, para, tengo una pregunta al respecto también. Eh, ¿Cómo haces para mantener, ah, antes de decir, ¿cómo haces, porque es algo que no se habla mucho, ¿cómo haces para mantener eh, la salud mental considerando, nada, el, el FOMO constante que hay y, y el trade y el NFT nuevo y la nueva conexión y cosas? ¿Cómo, cómo lo manejas a eso?
0: es un reto, yo creo que es el, es el reto más grande que tengo personalmente o sea a ver hay miles de proyectos súper interesantes día con día eh, también es válida la pregunta ¿qué pasa si esto se da la mierda? Eh, también es muy válido el tema de, oye, quiero gastarme el dinero que he ganado es, es un reto eh, mentalmente he tenido que ser muy fuerte personalmente tengo eh, sesiones con una coach eh, es una coach para personas de alto rendimiento entonces yo hablo de una a dos veces a la semana con ella hago ejercicio diario a eso me sirve un montón intento meditar al menos tres veces a la semana trabajo mucho con mi salud mental correr me sirve muchísimo si no corro tengo ansiedad dura pero ya hablando en temas ya más de, de trading, de cripto, etcétera volteo hacia atrás y veo en dónde estaba, o sea, yo hace cinco años eh, vivía en un departamento chiquitito en Chicago, pagaba muchísimo de renta, etcétera, eh, yo creí que, que Bitcoin iba a subir, subió, pude pagar la universidad con eso, este de ahora volteas atrás y veo que todo está bien, eso me ayuda muchísimo a, a ver perspectiva, a dar perspectiva a la vida, ahora si vemos hacia adelante, es un mercado todavía muy, muy, muy chiquito. O sea, la capitalización bursátil sigue siendo muy pequeña de todos los activos. Este También veo que muchísimos inversionistas muy inteligentes están entrando en cripto. Más gente está comprando cripto. Eh, yo estoy en el ecosistema, o sea, estoy, estoy muy de lleno y veo todas las falencias que existen. Entonces digo, estamos muy temprano. Y para la gente que piensa que llegó tarde, este es un ecosistema todavía muy, 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 muy chiquito. No crean que han llegado tarde. Eso me sirve un montón, como pensar cómo va a ser cripto en unos 10 años, sorprenderte. Yo me sorprendo con cosas bien estúpidas y la, la verdad es que eso eso me, me pone muy feliz siempre. Cuando utilizo el microondas para mí es como... ¡Wow! ¡Qué locura! no o sea, Es una caja en donde metes la comida fría y sale caliente después de dos minutos. ¿eh? Eso me sorprende todavía. Entonces, imagínense utilizar DeFi día con día, me sorprende un montón. Pero... El, el tema de la salud mental es algo súper importante. Sie siempre priorícenlo. Yo no tengo todo mi dinero en cripto. O sea, a ver, tengo el 90% de mi dinero en cripto, pero también el 20% no tengo en monedas estables, generando liquidity pools. No inviertan el dinero que no se pueden permitir perder. Tengan en su cuenta que hay al menos tres meses de, del dinero que necesitan para vivir. Si todavía no lo tienen, entonces no inviertan en cripto. Prepárense muy bien mentalmente y después... Métanse a este viaje que es súper, súper interesante y súper intenso.
1: Genial. Ahí, en, en, en relación con eso, Coin2030Maxi dice... ¿Cómo sacar el mito de, de la tía de que se hará millonaria en cripto? ¿Qué tanta culpa tienen los youtubers ahí?
0: Puta, es que eso es un, es un problema. Y, y siempre... Es, es la esperanza de rendimientos insostenibles... ...lo que nos hace creer que podemos generarlos... ...o sea, si yo espero que... voy a tener rendimientos impresionantes... ...en tres meses y voy a dejar de trabajar... ...ahí es en donde la gente... ...hace scams... ...ahí es en donde la gente estafa... ...porque... ...yo juego con la mente de las personas... ...si yo le digo a Edwin... ...oye, dame... ...10 mil dólares y te voy a hacer un millón en tres meses... ...si Edwin no, no tuviera la avaricia de hacer ese millón... ...este, no me lo daría... ...entonces... Hay, hay un dicho y voy a ser bien directo, o sea, si, si huele a caca, se ve como caca y sabe a caca, probablemente es caca, ¿no? O sea, es lo mismo con las estafas. O sea, si se ve como una estafa, huele estafa, sabe estafa,
1: probablemente es una estafa, entonces mantente lejos de ahí. Genial, clarísimo. Eh, nada que ver, pero tengo ese uso de H&M. Sí, lo tengo, así como 3, 4 años. Mi esposa dice lo tengo que tirar. Eh, papá -pa -pa -pa, dice, por ahí había una que me gustaba, que era... ¿Cómo se puede hacer NFT de una canción? Pregunta Ariel P. Eso está
0: bueno. Eh, ve a OpenSea, Mintela, o sea, puedes subir un archivo, ya puedes subir eh, JPEGs, puedes subir, creo que MP3, entonces o es sea, ahí en donde la gente lo sube. Hay un proyecto que me gusta mucho y es bien chiquito y la, la verdad yo siento que probablemente no vaya a, a pegar, solo analícenlo, se llama Nifty Sax Jazz Club es un es un eh, proyecto de NFTs de música y te venden canciones de jazz no, no tiene mucho volumen, yo solo a mí me gusta porque me gusta el jazz no creo que vaya a subir, esto no es un consejo de inversión, pero ellos hacen muy bien este tema de venta de NFTs en, en OpenSea
1: genial eh, ¿te gusta el jazz también? sí Ay, boludo no, es que sos mi nuevo eh, papá ¿qué le responderías a la hija a la hija de la tía Marta que dice que las criptos son una estafa en palabras fáciles, pregunta Adro
0: Palabras fáciles le diría ey hija de la tía Marta no entiendes la tecnología o sea utilízalo y, y ya o sea hablando en serio si quieren eh, evangelizar a la gente en temas de cripto... Hazle un favor, ábrele una wallet... Transfiérele dos dólares... Y le mira, te va a mandar dinero... Envíale dos dólares, que los reciba... Y después mándamelos de regreso... Cuando utilizan la tecnología... Algo en la mente hace clic... Que dice, esto tiene sentido... También también entiendo a la hija de la tía Marta... Que ha, estado, ha sido estafada miles de veces, pero la gente que es estafada es porque no quiere aprender, o sea, si yo le digo a Erwin, oye, pásame 10 mil dólares, yo te voy a hacer y no me hagas preguntas y, y confía en mí es problema de Erwin, o sea, al final la neta la cagó, pero regálale el pequeño libro de Bitcoin recomiéndale el mejor video de YouTube y si la hija de la tía Marta ni siquiera quiere invertirle 10 minutos a ver un video de YouTube, probablemente no la puedas convencer y eso, pues, como dijo Satoshi, si no tienes tiempo de entender la tecnología, entonces yo no tengo tiempo de explicarte. Okay.
1: Um, Unas preguntitas más y ya cerramos. Así te dejamos que tenés una cena. Y... No te quiero jugar la cena. Y ya <risa> nos las birritas, te prometo. Es, ¿Qué tipo de NFTs tenés en tu colección y crees que las fotografías digitales o analógicas son un buen comienzo para hacer NFTs?
0: Sí, cualquier, cualquier tipo de, de fotografía buen, o, o imagen es buena para empezar a hacer NFTs. Explora el ecosistema, crea un NFT y después te vas a dar cuenta que eso está muy cool. Después, a ver, lo que más vale detrás de un NFT no es el arte, sino es la comunidad detrás. O sea, si, si Justin Bieber, si Eminem, si Eva Longoria, si eh, Jimmy Fallon no tuvieran un Boyd Ape, pues probablemente Dapes no valdrían lo que valen hoy. Y es quién está detrás del proyecto. Eh, eso es lo que más cuenta. Y en experiencia eso es lo que, lo que lo que más vale. O sea, yo sí invierto en muchos NFTs. Hay un proyecto que se llama así Zero One que yo le tenía mucha mucha fe y después de después de la relación del minteo de creación de los NFTs los devs y los moderadores se desaparecieron como por tres días y dije esto es una estafa. Entonces, ya después aparecieron los moderadores y dijeron, no, estábamos trabajando pero para mí lo que más importa es una comunicación correcta del equipo, que hay una comunidad detrás eh, que hayan eventos, que la gente quiera ser parte de esa comunidad creo que Velo lo está haciendo muy bien y eso es algo que, que siempre exploro las comunidades son lo más importante si no, si no hay una comunidad detrás de Velo, Velo se muere mañana porque no tiene, no tiene gente que lo use, entonces es lo mismo con los NFTs. ¿Qué NFTs me gustan? Puta, un, un montón. O sea... Hay proyectos bien interesantes. No me gustaría mencionar, porque siempre todos los NFTs que yo compro se van a, a, al carajo, y, y no me gustaría que la gente perdiera su dinero. Pero... Uf, no, me gustan un montón. Eh, varios, varios, varios. Exploren, o sea, si quieren explorar un... un un ecosistema inexplorado de los NFTs que creo que puede ser buena inversión es el ecosistema de la música. Música NFTs es el futuro.
1: Piola, bueno, gran, gran cierre, Lalo. Bueno, nosotros, quédense ahora que vamos a elegir este. Eh, eh, ahí está, señorita. El de no, la semana,
2: eh, güey. ¿qué pasa? El de la
1: Esta es Romy, Romy Lalo. <risa> la Romy. Eh, eh, bueno, hablando de NFTs, y muchos ejemplos vos, y
2: mucho todo, pero nosotros damos eh, un poap por semana hola. al meme maker de la comunidad. Ellos están todos los días mandando memes muy creativos y bueno, la comisión evaluadora de memes los nomina y la comunidad tiene la palabra final y votan acá en vivo en tres minutitos y elegimos el ganador. Ese ganador se lleva ah. un poap. Para el que no sabe, es Proof of Attendance Protocol. Eh, el ganador con ese token va a tener beneficios en el futuro que los vamos a otorgar en un futuro pronto. Eh, todavía no se saben. Así claro, que siempre pues... hay que
3: competir. Por más que ya hayan ganado una vez, eh, tener más de un token te puede asegurar eh, más posibilidades de ganar en un concurso futuro. Que, que obviamente los premios que vamos a poner van a ser super atractivos, así, así que obviamente cada semana no olviden mandar sus memes.
2: Así que bueno, ahí tienen un poquito de ejemplo lo que es la utilidad de los NFT también, ¿no? O sea, ustedes tienen como esa estampita, esa estrellita en su wallet que en el futuro la van a tener solo los ganadores eh, y con ella van a poder acceder a beneficios. O sea, es algo, como decir, O sea, no, no, no se puede copiar o fakear.
3: Aparte obviamente de llevar... El título honorífico de Meme Maker de velo, a donde quiera que vayan.
2: <risa> Yo quiero ver unos memes, ¿sí? los memes de... eh, eh, Vamos, ¿querés escrollear un poco las sí, opciones? Sí,
1: eso es Poyito. cierto, para a todos. Jetty eh, tiene, eh, que... tiene razón. Dale, comparto. Jetty tiene razón. Quien tiene pop de meme maker tiene la Velocarta asegurada. Eso es cierto. ¿no? <risa>
0: <risa> 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 y, y... Y también cuenten con, con retweets míos de los medios más
3: chidos que tengan.
1: A ver, tire eh, eh, <ríe> de. compartiendo la pantalla, Apoyito, o no?
3: No me. Si pueden, con ustedes, porque no me está dejando compartir por algo de la configuración mía del sistema. No,
2: voy a ver.
1: compartir, pero se me va a morir todo. ¿Vos tú, no lo mío, sí. Sí. Ah, puedes Sí. presente, deja de compartir, listo.
2: Confirme que lo están viendo. Atención,
3: a ver, déjame ver. Ahí. Ay, ay, ay. Se, Se vio una punta. Perfecto. 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 Buena cantidad de UMM esta semana. ¿eh? La sí, comunidad sí. de Velo estuvo prolífica.
2: Bueno, tenemos un montón, como pueden ver acá. Tenemos los habitúes que mandan siempre. Kryptonita, bueno. Franken ya fue ganador. Malendi. 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 Malendi.
3: Siempre, siempre la junta en vivo, aparte nunca por YouTube.
2: Es verdad. Roger, obvio En fin, la verdad que hubo muchísimos No, no nos vamos a detener porque se va a hacer eh, Súper, súper largo Lo que sí vamos a hacer es mandar los nominados eh, Exactamente. Así ustedes ya pueden eh, Ir votando Yo lo, voy a cortar la pantalla Porque van a ver si no eh, Recuerden que Voten a dos como mucho, porque si no perjudican
1: la Y con corazón,
3: no me loco,
1: no me lo vuelan loco no, no lo el pobre Yeti boludo.
3: Para que yo vea ya... bien, sí, bueno, valendi, por favor, no te nos ofendas. No, no, no vas no, robando el Los vas a poner acá, acá ¿no? Trans en trans en... Trans. Ahí está. Ah, perfecto. Entonces, bien,
2: ahí está el primero. Nau
1: 310. Para, 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 voy a compartir pantalla, voy a romper mis sí,
3: bueno.
1: A ver, ya déjanos ver los memes. Ahí va, ahí va, ahí va. Avisen cuando puedan ver. Listo.
2: Ahí mandé los nominados a Velo Juntada, eh.
1: Ahí está. Los nominados a Velo Juntada son... Este de Now, 310. la señor el 21. Ya te dije, loco, que sí. Vot... Sí, no perciba.
2: Voten solo con corazón, no voten con otro emoji, please.
1: Rem, cuando ya no sabés con quién... Sí, que si te no nos complican no. la del recuento después. Este, este es mi voto, este tiene es mi voto, eh.
0: ¿En dónde están? ¿En qué canal están? Están en a Lalo. A ver, a ver, a ver.
2: Tenés un voice y tenés un channel. ¿no?
1: Ah, listo. Y, a, y, aquí era, y aquí era Martínez que nos preguntó eh, el otro día. Un poco, bueno, más allá de lo que dijo Lalo acerca del CB, eh, que puede ser un Twitter. También eh, hace poco Crypto chica hizo un muy buen spacey, solamente hablando de cómo entrar a trabajar en 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 cripto, que te lo recomiendo que de estar por ahí en un podcast para que. Bueno, peleadísimo, a ver, tenemos 8, triki. ¿Ya votaste, Lalo? No, es que estoy, estoy viéndolos. Ah.
0: El, el de acá pondría a mi velocar si tan solo tuviera, está buenísimo. No, no me
2: el primero es de una serie argentina, así que probablemente no lo entiendas. Es de una serie muy soy... típica. <risa>
3: Fabri, por bueno. favor, no te los ofendas ya va a llegar el bull market vos seguís insistiendo vos Fabi. Fabri
2: <risa> bueno, Roger no para de levantarla
1: que... con pala, hay que hacerle otro meme maker yo a, a todo este bucoso eh, yo creo que Roger ya necesita su propio su, su propio poder, 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 uno que diga Roger, claro. nivel Roger meme maker y Roger de la semana
2: <risa> bueno Claro, ganador, por segunda vez el al primer bicampeón.
3: El primer bicampeón, sí. nuevamente, me de maker de velo, me de la semana.
2: Felicitaciones, Roger. Bueno, después te vamos a estar mandando por privado el link para que claimes tu segundo pop. pop. Eh, se ve que no, no está presente ahora. Sí,
1: igual, igual me parece bueno. que no puede claimar otro pop. Hay que hacerle un pop porque ya, ya tiene el
3: pop. O sea, hay que hacerle un
2: ¿Vos? pop ah, de no puede, vez. no puede
3: tener dos del mismo. Pues va a tener un no, no. pop igual, digamos y Sería, sí, sería un poco de velo de nuestra parte Darle un pop igual a la gente Hay
1: que, hay que, hacerle, hay que hacerle otro pop
2: un Que va a ser básicamente genial.
1: Pollo, pero en vez de hacer así, va a ser como
2: <risa> Hermoso, bueno, sigan participando eh, Sigan dejando volar su <risa> sí, creencia.
3: sigan participando ¿vale? Es fuerte <risa>
2: Eso no es muy velo de mi parte, verdad De vuelta la Cero tapita
3: menos. y decían participar.
2: Eh, muy bien, perfecto, perfecto. Gracias a todos por participar y nos vemos la semana que viene. Gracias, semana. Lalo.
0: Gracias. Oigan, me ¿Te gustó te mucho su comunidad, es muy divertido. <risa> <risa> Voy a venir todas las de las juntadas a, a ver los memes Venite. Dale, yo Lo único, también. Lo único que, que, que pido,
1: Lalo Son dos cosas, uno Algún día llévatelo a Manu a hacer una entrevista A mí no quiero que me hagas una entrevista Pero sí quiero tener uno de los avatares copados Boludo, porque están muy buenos esos avatares
2: Ay, yo también, sí
1: <risa> <risa>
0: Gracias no, esos, De hecho, esos no son los de mi podcast Son de, son de otro que se llama DeFi en español, de Anthony Chávez Que es un amigo Nosotros vamos a lanzar los nuestros eh, pero sí, está, están buenísimos y es que eso, me encantaría, me encantaría hagámoslos me encanta, me encanta su comunidad siganle síganle dando, creo que están haciendo un excelente trabajo tienen una cultura cripto en español que probablemente nunca la había visto en ningún lado y siganle dando, que, que creo que esto está buenísimo creo que, y a ver, no me lo mal, malentiendan, ¿no? o sea, el producto es bueno pero su comunidad
1: es <risa> otra onda o sea, su comunidad es, es de talla mundial. Gracias, vieja. Bueno, eh, Lalo, nosotros nos vemos en unas horitas mañana, a almorzar. Saco fotos y las pongo ahí también en la juntada para que vean. Eh. Chicocas, Chicocos, lindo verlas y verlos con sus lentes de psicópata, asesino. Adiós. Y bueno, nos vemos la semana. Uy, que estén que bien viene. todos! Ahora, chao, chao, Ahora, ahora velo el pop, dale un segundito, ahora ya les voy a dar el pop. Listo, abrazo. Chao, chao. Adiós. Chau, chau.